0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag hoppas att du är med på veckans utmaning. Den hittar du på min Instagram. Det är också där du signar upp dig på den. För är det så att du signar upp det skriver jag är med. Du kommer också öka sannolikheten att du kommer lyckas att göra det här. Och det är alltså att du ska klara det utan socker i 14 dagar. Satt in och sanna upp dig direkt och hittar min Instagram i poddbeskrivningen. Där så går du in på posten och signar upp dig på 14 dagar utan socker. Det här avsnittet det presenteras ju av underbara AI-produkter som gör Sverige bättre. Och när jag var ner och intervjuade Thomas Karlsson i Halmstad, då passade jag självklart på att träffa AI-produkter också för de och deras huvudkontor där. Och de gör ju verkligen Sverige bättre. Och är ledande i Sverige på alla olika typer av saker för kontoret. Ta exempelvis så sitter jag alltid på eh, produkter från AI. Alltså vi har stol och vi har massor av andra saker. Och det gör ju att jag får en bättre hållning. Jag pajar inte min rygg. Det hjälper mig att stärka upp alla olika muskler och delar det finns ju en, en sak som heter så här aktiva produkter och det håller igång kroppen medan du jobbar utan att du märker av den här ansträngningen så att du blir starkare, du mår bättre medan du sitter och jobbar. Och det här borde ju verkligen vara en självklarhet för alla att när man tillbringar så otroligt mycket tid framför datorn framför mobilen man får dålig hållning, man får ont i axlarna man får ont i nacken, man får ont i ryggen gäller att ha bra produkter som, som hjälper till det där. Och där har de exakt allting. De har ljuddämpning, de har höj- och sänkbart bord, de har ergonomiska stolar, de har hjälpmedel vid tunga lyft, belysning. De har exakt allting. Så gå in på ai produkter kolla igenom deras hemsida och se vad är det som gör att du skulle kunna kanske betera 10% bättre, 20% bättre och kanske må 50% bättre varje dag. Så att stort, stort tack till AI-produkter. Jag har flera som jobbar med mig och Framgångspodden som använder sig av finans för att det är så otroligt smidigt. Och finans presenterar ju även det här avsnittet. Och de gör det vid sina vanliga jobb vilket gör att det blir jättebra för mig och superbra för dem. En jättebra kombo. Och det är många som drömmer om att jobba med det de verkligen vill och det de verkligen brinner för. Då kan man göra det på deltid, man kan göra det på heltid. Så, men vad som dock avskräcker väldigt många, vad jag har känt i alla fall, det är det här pappersarbetet och administrationen och allt runt omkring med Skatteverket, redovisning, bokföring. Men Frilans löser allt det här. smidigt, eller hur? Och Det är verkligen inte alls komplicerat och det går väldigt snabbt. Gå In på frilansfinans.se, skapat konto, det tar max 3 minuter. Du hittar dina uppdrag och verkligen kan utföra dem så löser frilansfinans resten. Du skapar fakturen på frilansfinans.se som de med sin tur sen skickar till kunden och ser till att du får lön. Frilansfinans ser också till att du slipper tänka på administrativa saker som kräver mycket tid. Allt från fakturen är skickad till att du ska få lön av månaden, den förtryckta skattedeklarationen från Skatteverket. Med andra ord, massor av sådana saker som det är bättre att dom koll på. Och är det här en redovisningstjänst? Nej, det är det inte. Frilans är Sveriges största egenanställningsföretag- som gör det möjligt att fakturera utan eget företag. Så gå in på frilansfinans.se och starta ett konto. Det är gratis och tar bara tre minuter. Stort, stort tack till frilansfinans. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Nu mina damer och herrar så har vi en gäst som jag har kämpat att få till under väldigt många år. Och det är, brukar kännas så att om det är så att jag inte lyckas få med en gäst så tänker jag att nej det spelar inte så stor roll för jag behöver bra gäster som ett år, två år, tre år eller nu fem år. Och nu har vi med en ensam ägare av Geckos Ullared Thomas Karlsson som har en helt otrolig historia. Han började att sälja bröd och frukt utanför. Har jobbat upp position efter position och nu som sagt ensam ägare av det här enormt häftiga varuhuset och upplevelsecenter skulle jag kalla det. De sätter över 5 miljarder kronor per år och kolla in det här. Du står till en matvarubutik och du tycker att det är lång kö. De har haft det rekordet är 1,4 kilometer kö för att komma in i varuhuset. De har haft och har ett eget tv-program som säkert säkerligen många vill kolla på. Nu kör vi igång med den av Sveriges främsta entreprenörer Thomas Karlsson.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden med Alexander Poleros.
0: Varmt välkommen till Framgångspodden Thomas Karlsson. Tack så mycket. Tack, tack tack. Jätteroligt att vara här. Superkul. Jag har ju varit här nu första gången för några år sedan när jag och min fru Ida åkte på husbils Um, hus, hus, Husbilssemester Och då blir vi tvungna att åka förbi och Lareda.
1: Ja, varmt välkomna hit Trevligt ja. att ni är här Och bra att du känner till Om du har varit här tidigare med. Vi hade faktiskt besök
0: av Ola Konn I vår husbil Så vi satt och drack kaffe med honom Och käkade kakor <laughs>
1: Ja, ja det, det låter trevligt Bättre värld kan man inte ha heller
0: Nej, han ja, är
1: magiskt ja, Han bra, Ola alltså,
0: och sen var det faktiskt en, en väldigt så här, eh, häftig grej också att, eh, Det var ju så att jag har jobbat med ett bolag som heter Made by Media nu i men Det är säkert snart tre år jag har jobbat med dem Och de har varit min så här marknadsföringsbyrå Och då har jag träffat en som heter Bella där, där Och en som heter Pontus och sen så har vi gjort allt möjligt och de har hjälpt mig att branda om hela framgångspodden och hela konceptet och liksom allt runt om. Hur grymma som helst. Och sen får jag reda på för bara någon månad sedan att
1: Bella är din dotter. <laughs> ja det stämmer bra. Ja, det var kul att höra att, att hon inte avslöjat det, det första hon gjorde utan det. Ja. Vad jag förstod så kom det fram bakvägen Med via en, en annan kompis till mig då, så att, eh.
0: Exakt, Magnus Helgeson kunde inte hålla sig Nej. Som också varit med i framgångspodden Sjukt bra Det
1: är duktigt Av dem med sitt företag Men jag vill att lägga mig i det Så lite som möjligt och, och de har gjort det jäkligt bra Helt på egen hand själva Så att, det, det känns bra
0: Nu ja. Ja, hjälper ju mycket e-handlare och, och sånt de får, men ni har inte börjat mer än e-handel än?
1: Nej. Vad vi... var inne där i morse? Ingen e-handel nej, nej, det är inte. Vi kör vår variant på e-handel med utemöbler. Där man, man måste ändå ta sig hit och prova ut utemöbler. Och, äh, testa och känna och klämma. Tycker man om dem så går man in och, och beställer dem i våra datorer på den avdelningen. Där och sen kommer de hem hem efter några dagar. Då, så att eh, Hemskickat. Det är för att det är skrymmande så då, då passar det bra att skicka de här posterna. Men e-handel eh, e är inte våran grej liksom utan vi, vi vill att kunderna ska komma hit och shoppa, umgås med andra, andra människor och, och eh, även stanna över och att man, man, man ser det som en destination. Och då eh, skulle vi sälja på nätet så hade det inte blivit samma upplevelse liksom utan eh, det, det, även priserna med. vi hade inte kunnat hålla de priserna om vi skulle hantera, hantera och packa godset och, och det är dyra frakter och så vidare så att vi hade inte kunnat vara så billiga som vi om vi skulle sälja på nätet och då, då faller hela konceptet med det liksom.
0: Det där är ju sjukt spännande ja. att ni har kommit till en sån puck för att folk brukar ju, det är ju bolag som har affärer som stängs ner nu Eh, hela tiden alltså ja. stora bolag som bara stängs ner och inte klarar av pressen och allt sånt där, och sen så går de över till näthandel för att det ska vara billigare men ni har på något sätt kommit förbi det där så långt att ni gör det till och med billigare med logistiken här än själva näthandeln
1: Ja det blir så vi köper direkt ifrån fabrikerna och, och det skeppas stora volymer hit och det, det gör att vi kan få bra, bra priser och avtal med fabrikerna och Sen kommer kunderna hit och, och köper köper mycket när de väl är här. Man kommer i snitt tre gånger hit till Gekos och, och shoppar för runt 3000 kronor. Man gör mycket inköp på en gång här. Och det hade, det hade tagit en jäkla tid att sitta och klicka hem alla de varorna du handlar här för 3000 det, och det hade blivit många småpaket liksom så att ja, vi känner att vår våran lösning är bättre att man, man tar sig hit och, och även som destination att det är en trevlig upplevelse och mycket bra mat och boende och, och fin, fin shopping i, i varuhuset. Ja, jag hörde här att det fanns,
0: ni slog ett rekord nu i somras, var det, det var över 29 000 personer här på
1: en dag Ja, det stämmer bra. Det är helt otroligt. Vad är 29 400 eller 500? Eller? Ja, drygt 29 200 tror jag den Jaha. officiella siffran var. Nej, så det är ju, en dag, det är helt Jaha. otroligt. Det är på sommaren som vi brukar sätta besöksrekordet. För då, då kommer man ofta hela familjen. På hösten, då det är då som vi har som mest försäljning. Oktober, november, då, då, då kommer man ofta... Mamman eller mamman och pappan och barna i skolan och så vidare. Men så, så sommaren brukar vi slå besöksrekorden. Och, men nu, hade, men och alltså, nu var det 29 jobbet? och två bästa dagen i, i somras. Och då, då var det lite lugnare dagen efter. Då var det bara 27 000 kunder. <laughs> så då tyckte personalen att nu var det lite, lite lugnare idag liksom, och det var bara 27 000.
0: Alltså, så mycket var det som Det är svårt att förstå allt det, men tänk att 29 000 kunder är här inne och plocka på sig kundvagnar med varor. Och sen ska man bara ut med container med varor och det ska packas upp och sen så ska det hanteras. Det är så, det är så enormt. Ja. Hur mycket handlar... Hur mycket, ni hade något rekord nu i oktober, va? Hade ni omsättningsrekord på en dag?
1: Ja, det stämmer. Det var alltime time high med 41,7 miljoner blev väl den officiella siffran det var i det på november eh, eh, så att eh, det är, ja, miljoner på en dag och det var över 40 miljoner utav dem var i rent det man shoppade i varuhuset och sen, sen var det övriga var det man äter här inne och konsumerar i varuhuset och så att eh, det var all time high och det är ju Ofta så är det. Många tror att det är lönehelgen som, som vi sätter de här rekorden men det är inte det utan ofta är det i mitten på månaden när många, många tänker att ja, jag väntar, väntar ett par veckor för då, då, då är det lite lugnare än just lönehelgen men. Så blir det väl att många tänker på samma sätt och så, <laughs> blir så, blir det, så blir det rekorden då Mitt i månaden liksom. Det är helt otroligt ja.
0: och Jag tänkte dra lite här Det finns så mycket siffror på sånt här ja. Med hur mycket ni säljer om vad och folk älskar att skriva om det så jag, så jag kan inte säga att alla de här siffrorna är sanna För jag tror att vissa av dem kan vara ännu mer på mm. Men Jag kan läsa upp några bara ja. Att varje år säljer ni 1,2 miljoner Par byxor Det stämmer Inns 13 miljoner strumpor Ja, det stämmer. Ja, och sen är det plastpåsar, eller så här, påsar med Algens bilar. Över 300 000 påsar med Algens bilar. Och 36 miljoner fryspåsar. Ja. 100 000 fryspåsar om dagen. Och sen är det kassar, 9 miljoner stycken, 25 000 per dag. 100 miljoner bullformar. Mm. Sverige är ett bulland. Ja. Mär märker man det? Äter vi mer bullar än, uh, än övriga länder, eller?
1: Är det... Ja, bullar är ju populärt och vi säljer kan Kanelbullar känns ju väldigt ja. Svensk muffins är mer populärt typ. ja. Muffins, ja.
0: 1,7 miljoner shampoo och flaskor Ja Och sen när, närmare 5 miljoner leksaker ja, det, ja. det är så mycket saker Ja Helt otroligt. Men det blev ju så, när jag var nere, nere här nere och gick runt och käkade luncher Och väntade på dig så blev jag ju sugen Att det var så mycket Jag var där, och jag blev pappa för ett och ett halvt år sedan bara, ja, men Elvis, det där är precis där Man blev så här det var nästan så att man tappade fokus för att man blev sugen och går runt i, i varuhuset och ja, kolla på grejer.
1: Ja, det är många. Det, 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 det vi brukar säga är vår utmaning. att Vissa har förutfattade meningar att, att det är lågpris, att det, det är en lada ute i skogen med, med konkurspartier och så vidare. Men det är ju inte det utan får vi bara kunden att komma och uppleva att det, det, det är ett... Fräscht varuhus med ett enormt utbud med, med bra grejer, mycket kända varumärken och så vidare. Så Till, till lägsta möjliga pris då, så, så, så kommer 98 procent komma tillbaka av kunderna. Då. Så att det, ja, det är utmaningen att få kunderna att komma första gången. Då. Ja, men det, det, fler och fler kommer varje år, så att det, det är positivt. Verkligen. Och vi, vi kan ju börja med att eh,
0: dra tillbaka lite grann till, eh, till historien. Att eh, det var så att nu är det, Vi kan ju börja med den saken faktiskt också. Det är ju så att är man. Bor man här i närheten så, så kallar man köpa för Gekos Och
1: är man utanför, så säger man Ullared Ja, det stämmer. Det är väl ingen vets, vetenskaplig eh, man. Eh... Eh, studier på det, men eh, jag brukar säga att kommer man från Halland så säger man att man ska handla på Gekos och utifrån eh, om man inte är från Halland då säger man att man handlar på Ullared, och Ullared är ju ortsnamnet som har blivit synonymt med GKs varuhus, då. så att eh, det, det är nog så det är. Kan du dra tillbaka oss till historien vad var det som hände 1963? 1963 eller egentligen 1962 så var Göran Karlsson, det är ju initialerna där som man uttalar GK, han, han var, han var på, på dans i Ullared, det var en känd festplats faktiskt i Ullared i början på på 60-talet. och Göran Karlsson var från Svenjö och reste till Ullared med sina, sina vänner och var på dansen. och Det var en snygg tjej där som heter Margareta Björklund som han, han blev förtjust i. En tjej från Ullarget. och För att imponera på det henne så sa han att han hade en butik i Skepult och, och hade tankar och planer på att öppna en, en ytterligare butik och den skulle kunna bli att han lägger den i Ullared och då skulle hon kunna få anställning. Och, Fantastiskt. Ja, och det blev ju det blir mycket riktigt så att, att han öppnade GKs filialen då kan man säga i Ullared och de, de blev samman så blev ett par men det var bara att han skarvade lite han hade ingen annan butik utan han han eh, var anställd i en, en klädbutik i Skeppshult men, men det funkade hans lilla, lilla skärvning där, så att de blev tillsammans som sagt och, och det, det startade i en en liten källare sedan 1963 i en, i en villa i Ullared med med konfektionshandel så att, eh, han använde de kontakterna han hade inom, inom konfektions eh, med mycket industri runt Borås då. Så köpte han in partier billigt då och sålde i, i källan.
0: Vad var det de sålde mest på den tiden? Var det tröjor och byxor och sånt där?
1: Det... Ja, det var ju. Ja, det kunde vara Ban polo för för 4,95 och ett par gabardinbyxor för 9,95 och sådana här städrockar och, och liknande. Liksom... Städrockar det var... tre
0: var en stor hit. 3,75 om jag ja. inte gånger Ja, det kan man. Det nog bra. Ja. Oh, oh. Men, men redan då, jag såg ju så här bilder på det. redan då så känns det som att hela det här eh, Red geckos konceptet sattes. För att folk började åka långa vägar för att han var prismedveten redan då. Mm.
1: Ja det stämmer. Det blev mun till mun att kunderna berättade för sina grannar och bekanta att de hade hört talas om som GKs i Ullared att man kunde handla billiga kläder. Och det, det, det är faktiskt samma koncept samma som, som vi jobbar efter nu. Då. att man, man försöker sälja varorna så billigt som möjligt. Inte ta ut inte känna vad är gränsen för hur mycket vi kan sälja utan tvärtom hur, hur billigt kan vi sälja och, och det, det är egentligen grundidén där att, att vi ska vara jäkligt prisvärda och, och sen, sen har ju sortiment och hela upplevelsen det, det, det går inte att jämföra men själva grundidén är där med priser att vi ska vara billiga, billiga på det vi säljer liksom Hur mycket omsätter han första året? Han sålde för 63 000 första året och Margareta Björklund har berättat att, eh, att vissa dagar hade de inte en enda kund utan det, det kunde gå ett par dagar innan det kom en kund. Och, wow. och, och då putsar de på Görans bilar. Men eh, 63 000 mm. som de sålde för första året, det, det säljer vi på en minut ungefär nu i högsäsong så att det, skillnaden är stor mot ansikt fram som var 63 000.
0: Och när, kom, när, när, kom, när kom
1: du in i bilden? Eh, jag började egentligen eller jag är ju från byn Ullared och, och eh, jag började sälja sälja varor utanför varuhuset, bröd och eh, frukt och, och annat redan när jag var 11, 12 år kan man säga och det var egentligen då jag stötte på Göran Karlsson när han var ute och köpte en banan eller eh, ja, tog någonting snabbt där och sen in igen så att det var, det var så jag lärde känna, känna Göran och sen eh, när jag var 16 år så, så fick jag anställning in i varuhuset och, och fyllde på varor på, på livsmedelsavdelningen Men, eh, det var en bra skola för min del och och börja och sälja varor redan när jag var på skol eller under skolåren. Jag gjorde ju det när på lov och, och på kvällar och så vidare. Men, så att det har man haft med sig hela tiden med sälj, säljintresset, liksom, att man vill hitta, hitta bra försäljning och hitta varor som, som, som kunderna gillar helt enkelt.
0: Vad var det du lärde dig på den tiden då, av att stå som 11-12-åring och stå och sälja bröd? Och då stod ni också utanför eh, själva eh, GKs. Ja, Stod ni och ropade då? Här var det bröd! Billigt bröd!
1: Ja, det var lite så. Eh, vi ropade inte jättemycket, men en del gjorde vi. Men vi fick fixa till så det blev bra skyltar och eh, försöka sälja det vi hade för... Vi visste att vi vill inte stå med det brödet dagen efter för då var det svårare att sälja utan det kom nya leveranser med frukt och bröd nästa dag. Så då ville man göra allt man kunde för att bli av med det man hade den dagen. Så att det, det var en bra, bra skola liksom, som man har haft nytta av även fram igenom sen.
0: Vad var ditt intryck av Göran då när du
1: träffade honom? Var du rädd för honom eller tyckte du om honom? Eller? Ja, man hade ju respekt och han var ju väldigt känd på den tiden och var ofta i, i tidningar och media och så vidare så att eh, man hade ju respekt och, och var imponerad av det han hade gjort liksom så att eh, det, det var ju lite speciellt när han kom ut och, och snackade med oss då så att eh, man kan säga att han var ju entreprenören som, som älskade allt med affärer och köpa och sälja och och, så att, det var ju en inspiration liksom att träffa honom. Nästa
0: steg i det här var väl när ni själva blev
1: delägare? Ja, eh, jag gick ju verkstadsteknisk linje om man ska ta det. Jag, jag var skoltrött som fasen då när jag, var, när jag gick efter jag slutade nian så att, det var väl egentligen eh, fyraårig teknik som jag skulle gått för jag har alltid varit tekniskt intresserad. Liksom. Men eh, det var alldeles för långt med fyra år så då, då valde jag verkstadsteknik som var, som var min, eh, mitt intresse. Så det gick jag i, i, i två år i Falkenberg. Men efter verkstadsteknik och efter lumpen så, så blev det att jag blev fast anställd. Uh, inne på GKs livsmedelsavdelning. Så det, då, då fyllde jag på varor i hyllan, i hyllorna och körde in pallar. Och uh, nej, så, så var det ju. Jag hade jobbat där ett par år så var det uh, en kille som slutade som var inköpare och då bad Göran uh, Karl som är om om jag kunde hålla ställningarna så länge och, och ta hand om inköpen på livs för för han sa att jag har en annan inköpare på gång från Dagab en riktig inköpare eh, som kommer så småningom men du kan hålla, hålla det så länge eh, och ta hand om leverantörerna det. och och jag fick säga, jag var bara 20 år då men, men eh, den den riktiga inköparen har aldrig kommit än som tur så att, eh, det, har gått, <här> det har gått bra men eh, nej, så då, då var jag 20 år och sen, eh, sen skickade Göran ofta så eh, jag var ju ung liksom och man ville lära sig mycket och hade en drivkraft och, eh, ofta var det att vi åkte på affärsresor och skulle träffa leverantörer i England till exempel vi, jag hade ju knappt varit utanför Ullaren innan eh, så mycket och res liksom. men då eh, åkte vi iväg på affärsresor och, och förhoppningsvis det vi hade köpt, det gick bra att sälja liksom men sen var det ofta att nästa resa vi hade bokat, jag och Göran så då, då, då fick han av någon anledning ofta förhinder så han sa i sista minuten att du, du får ta det själv och så då fick man göra de här resorna själv ute i Europa och det, det, det var nog ett sätt att testa klarar vi det så kanske så, så kan det vara något att satsa på och det så det, det, det var med jäkligt lärorikt att, att ge sig ut i världen och ta sig fram på skolengelska man har fått lära sig här i, i Ullare liksom. så att, men, äh, Hur var nej.
0: det då? Var det, var det läskigt? eller var det så här, är det någon av de här resorna du minns när du skulle åka iväg och du bara, oj, nu ska jag träffa någon hög där och det är ju inte så att ni köpte en liten ni köpte en ganska stora mängder så alltså, det, det är ingen liten
1: pryd ni behöver Nej <skratt> nej men det eh, nej, Det har gått bra faktiskt Jag har jag sett det som en utmaning Att jag eh, Det ska bli spännande att testa Och se och, om, om man klarar det Och hur, hur man kan göra detta på bästa möjliga sätt Så att, eh, jag har försökt och, De tankarna har ju säkert kommit att Hur fastän ska klara det liksom, Men eh, men jag har försökt att vända på det och tänka- att men det, klarar jag detta så, så stärker du en som person- och då kan man klara mer andra, andra saker fram igenom. Så att, det, det var ett, ett jäkla bra sätt att lära sig- och ge sig ut själv och försöka komma fram. Då hade vi inte ens mobiltelefon eller någonting då när man var 20 år, då, 1985, utan det var... Det var väl telefonkiosker och ringa hos leverantörerna i så fall. Då. Så att det, det är lite skillnad mot som det är nu. Med, ja Det var ju karta i stort sett för att ta sig ja, fram Just
0: det, hade ja. man på den tiden. Ja, ja det var ju det. Ja, det, var så, det, det är så. Ja. Jag minns ju många av de delarna själv, men man fattar ju inte att jag vet ju när man åkte bil bara, då var det någon som satt på satt bredvid och som satt med en karta vänster, nästa höger, och sen så kör man fel på de där kartorna ja. i och sen stämmer de inte för de är inte riktigt uppdaterade, bara, här, men här ska inte ens finnas en väg och ja. så, det var så mycket felkörningar ja. och jag kan tänka mig bara för dig då också, som ska åka till något helt nytt främmande land och, och ta det fram och hitta mm. och sen så kan man inte kontakta. Och sen kanske du kommer dit och de har inte ens... Vissa kanske har helt manjan och bara såhär, de har ingen aning om vem du är eller så att de har bokat tid med dig. Det, nej, nej.
1: Ja, det var andra tider liksom. Mitten på 80-talet när jag började köpa in varor. De första ja, Det var mycket telefon man hade kontakt med leverantörer på telefon. och Telex hade vi ju stansat sådana här remser och beställde via telex. Mm. och sen då, I mitten på 80-talet så kom Telefaxen och det var ju ett fantastiskt när man kunde faxa i vägen sida med den texten och den dök upp hos leverantören. Liksom. Så det tänkte man att det kommer ju aldrig bli omodernt med Telefaxen för det var ju fantastiskt. Men nu är det inte många som har någon fax kvar i Sverige utan... Där ser man hur allting utvecklar sig hela tiden. Då, så att
0: det, det går framåt. Och, och Men någonstans den här tiden så såg Göran er också. så att Han kallade upp er på ett möte och ni brukar inte ha så mycket möten.
1: Nej, det stämmer. Det var i, i, i början på 1991. Då, då var jag 26 år. och Gekos hade ju kommit upp i en omsättning på 675 miljoner och och hade 350 anställda. Och då kom Göran Karlsson och sa att han ville ha ett möte med oss. Vi var sex personer. Det var hans närmaste man kan kalla det ledningsgrupp. Men vi hade ju inte egentligen aldrig några direkta möten. Mer än att vi träffas klockan nio och drack kaffe och, och tog en macka varje dag. Och, och, och det, blir, det var väldigt informella möten. Men nu vill han ha ett möte ett annat möte med oss. Och då, då, då kom han med och presenterade den här idén att han ville sälja GK. Det hade blivit så stort och han fick lägga så mycket, mycket kraft på allt annat än att köpa och sälja med mycket organisation och personal och andra, andra frågor. Liksom. så att han, han, var, han hade tröttnat på det. och Då... Då sa han att han, han ville ha 120 miljoner för Gekos. Och, och vi sex som satt där. Vi, vi sa ju bara att ja, men vi, vi har inte så mycket pengar. Vi, vi, vi är vanliga arbetare. Liksom. Så vi, vi, det finns ingen möjlighet att, att lösa. Men, men sen efter ett tag då, så fick vi kontakt med en advokat då, som heter Ulf Öyeklint. Som, som skulle vara duktig på sådana här företagsaffärer då och då, då hjälpte han med oss med ett upplägg där vi i princip lånade 120 miljoner och, och utav banken, handelsbanken och utav Göran Karlsson där vi fick betala av han efterhand så att eh, eh, så 1991 och i halvårsskiftet så blev det att vi, vi köpte Gekos för 120 miljoner och det var mycket pengar för oss som inte hade uh, ja, vi tog på oss en, en stor skuld helt enkelt och, och många, många trodde nog att Gekos var på topp då 675 miljoner i, i Lilla Ullared att det var nog max vad man kunde göra liksom, så att, uh, men vi, vi, vi såg en stor potential att vi skulle kunna bättre på hela upplevelsen och bättre kvalitet på varorna en en eh fräschare miljö att handla i och en bättre parkering och, och så vidare så att vi gick in och, och, och köpte det och, och det blev det blev stegvis mycket bättre eh, upplevelse och efter en tre år cirka så hade vi passerat en miljard. Det var en dröm vi hade då en gång, en gång i tiden kunna sälja för en miljard i Lilla Ullared. Så wow. att det, det nådde vi snabbare än vad vi trodde faktiskt. Ja. Och nu i var det november ni sålde för 700 ja. miljoner. Ja, 700. En månad för fyra veckor. Ja, 700 miljoner. 711 miljoner om man ska vara exakt på, på en månad i november 2019. Wow. Så att det var... Det är den bästa månaden någonsin. Så då, då, helt otroligt. då, då är det mer än vad vi Gekos gjorde 1991 när vi köpte det på, på ett helt år. Det gjorde vi på fyra veckor. Så det, det, ja, det är en applåd. Ja, tack, tack. Bra jobbat, Thomas och all personal och alla kunder och allihopa. Ja, alla det, det är absolut inte jag som... är i den viktigaste där utan det är att vi har en fantastisk organisation Boris som vd i, som leder hela gänget och sen ledningsgrupp och alla, alla medarbetare som som gör ett fantastiskt jobb liksom det de här besökstalen och omsättningstalen det, det är så enormt många kunder de möter och möter och tar hand om och servera på bästa möjliga sätt så att det är All till hela gänget här.
0: Mm. det här tycker jag är väldigt snyggt också att ni ger ut väldigt så generösa bonuser också till de anställda.
1: Ja, det har vi haft eh, i många året ett bonussystem som, som gagnar personalen. Går Gekos bra att det utvecklas så, så delar vi med oss av utav, utav vinsten där så att eh, då ska man kunna tjäna motsvarande en. Eh, en månadslön eller ja, inte riktigt men att man ska kunna eh, få tillgodot av vinsten om man säger så så att det det har med varit en, en bra morot för personalen och att tänka ut smarta lösningar hur vi kan hur, kan hur vi kan jobba på ett smartare sätt helt enkelt och då, då ska det gagna även personalen så att det det har varit en trevlig trevligt att dela ut för då, då vet man att det har gått bra för GKS. Och under den här tiden då, vad har nu eh, var
0: ni ett gäng delägare och ni var väl sex stycken då va? Om jag minns fel. Ja, Sex början, stycken. Ja. Var ni från början där och sen så nu i, i eller förra sommaren, 2019 somras så, så köpte du ut den, den sista som var kvar och blev ensam ägare. Mm. Eh, och hur har man tar, um, vi kan ta framåt sen Vad du ska framåt. Men om vi tar på den här tiden, vad är det för saker som du kan se tillbaka på idag och tycka kanske uh, ni gjorde något, uh, ni gjorde någon failure eller det blev fel eller ni beställde in shampooflasker på ett väldigt uh, konstigt sätt eller ni, vad, vad för historier? Det, det måste finnas, hur mycket historier som helst uh, som har skett här och ni har ju verkligen byggt upp allting så här learning by doing. Ja,
1: eh, ja och det har hänt, hänt Otroliga saker eh, eh, Genom åren Men eh, Har du gjort ja, något? Jag vet, Duny ringde oss då vid Millennieskiftet Innan 2000 där och, och hade eh, Ett jättestort parti med servetter eh, Dunis servetter Så då eh, då, då räknade vi igenom det och, och fick en offert. Och de var ju, det stod ju 2000 på de här servetterna Så de går ju inte att sälja eh, efter det millennieskiftet. kan man säga. Då är det är svårt att sälja 2001 när, när det står millennieskiftet och år 2000 på dem. så att, eh, men, <laughs> När vi köpte partiet och det var på 2000 palper. Då, 2000 pallplatser 2000 så Det var ett enorm parti där så att, wow. där hade man inte vilat stå med med 1000 pallar över men vi, vi lyckades så sälja alla 2000 pallarna men det var efter millennieskiftet det blev väldigt billigt nej det var i, i samband med millennieskiftet så vi, vi hade några, några månader på oss att sälja dem innan de blev inaktuella om man säger så så att men, ja, det var väl vissa pallar gick väl Både 2001 och 2002 med så att, eh, allt fick vi inte iväg men merparten i varje fall. Men, men, eh, men det var en kul, kul affär att eh, men då var, det, då var det riktigt billigt. med Vad hände sen då efter den här tiden? Ja, runt millennieskiftet var ju i med Servetna. Det är bara en tillfällighet men, men då hade vi varit elägare i, i, eh, i nästan tio år. Så då eh, hade ju omsättningen ökat till 1,6 miljarder. Och vi, vi kände att eh, de ville Håkan Jansson som var vd på den tiden dra sig tillbaka och, och lämna vd-posten. och då, då var det ju frågan om, om jag eller Torbjörn eh, som var... Yngsta i gruppen av oss Deläger om vi kunde tänka oss axla vd-posten då. Men eh, både jag och Tobians sa att vi, eh, vi passar inte som vd utan vi vill hålla på med, med inköp och, och det vi hade gjort sedan vi slutade skolan kan man säga. Så att eh, och då, då, då fick vi börja titta eh, om vi hade någon som vi som vi tänkte själva inom organisationen, men vi hade väl ingen, ingen som vi kändes klockren där utan då gick vi ut externt och då fick vi tips om Boris Lennerov, att han att han eh, hade varit på ett par andra, andra företag och, och var väldigt populär bland de anställda han hade haft under sig där, så att då, då blev det att att vi träffade Boris och han var inte jätteintresserad till att börja med, för han, han tyckte väl att att vi gjorde det bra själva och så vidare men, men vi, vi klickade bra och fick en bra eh, samtal där och, och det, det blev att han började på, på GKS 2000 och det det, det blev ju ett riktigt lyckokast kan man säga där, där kanske vissa i personalen tyckte att varför tar ni någon utifrån när det är bättre att ni tar det själva Eh, VD-skapet Men sen märkte de Efter ett tag att han, han kunde organisera Det på ett mycket bättre sätt än vad vi Hade kunnat göra och Vi blev mer öppna med Mot eh, Utåt, mot kunder och mot eh, Leverantörer Och kommun och Överhuvudtaget här borten. orten så att det, det, han, har, han har gjort det jäkligt bra mm. Men han är kvar en dag. Ja han är kvar eh, han var sjuk i cancer och gick igenom en, en jobbig behandling där 2015 men, men så då anställde vi Jan, Jan Wallberg som som vi kände sedan tidigare och har ett stort förtroende för men det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss utan då, då blev det att vi skildes åt som vänner 2017 och ja. Utan, och då, då lovar Boris komma tillbaka och, och hålla, hålla ställningarna fram till vi hittar en permanent vd som, som vi håller på att rekrytera nu faktiskt. Det är det, det, vi har inte haft någon bråska. Boris sköter det jäkligt bra. så är, och Han har ju lovat att, att hålla ställningarna så länge. Så att, men nu hoppas vi vara i, i mål med, med en, en vd inom de kommaste, kommande månaderna, förhoppningsvis. Så att Boris får ta det lugnt. Han, Thomas,
0: du vet också att om, ja. ni inte, om ni inte landar förhandlingarna, då är det bara att höra av dig Ja,
1: det känns tryggt tryggt att veta. Då kan vi ha ja.
0: fram då kan vi få det ännu mer framgångsrikt. Framgångsudlarhet? Ja, Framgångs, uh, ja. ja
1: men det känns bra. Då har vi den. Det är senkar. Ja, ja. om det är
0: så mot förmodan.
1: Vi får ha jobb... det
0: i åtanke. Jag har ju jobbat på en, en konkurrent kan man säga affärskollega till till eh GKS. Gunnar, minst det. Ja, så. jag vet inte, ja, den var en sen Jag vet inte om den fanns över hela Sverige.
1: Golna Gunnar. Jo, det gjorde han. Vi hade faktiskt en, en som låg på andra sidan gatan när det gullar med
0: en bild på
1: H&M's äh, koncept där med galda Gunnar
0: ja, Det var en bild så här på den här Gunnar-personen ja. som logg. Ja, ja, där ja. äh, hade jag en, en... Jag praoade där ett tag sen jobbade lite ja. då fick jag, jag fick en rätt jobbig uppgift äh, i början ja. Jag var där på prao och då så var det en som var för, så här, platschef eller, äh, Vad säger man? Platschef kan man säga Säger, säger man det på varuhus? Var det huschef kanske? Ja, butikschef Butikschef, ja. Så var det så sa han så ja, ah, det är en prao. Och jag märkte att han visste inte riktigt kanske de skulle göra av mig. Men jag ville ju visa framfötterna för att få jobb där sen. Ja. Så jag körde ju på järnet och sen sa han till mig. ja Alexander, du, nu ska du få göra en speciell grej här. Du ska få räkna alla de här. Så kom de med en, med en pall då, med vykort. Ja. Och då, tänk en pall med sådana här trä... Eh, ja träväggar runt om och sen är det bara fullt med vykort. Kanske en och en halv meter gånger... Va, vad är måtten på de där?
1: Är det... Ja, det är ju... En pall i 80 gånger 120 gånger. 80 gånger 120? En och en halv... Eller en och tjugo ungefär. Ja, en och 20 ja.
0: höjd. Bara fullt med vykort. Och jag, bara, så att, ja, jag fick börja med att plocka ut allihopa och så att jag räknade och Det tog kanske fem dagar för mig att räkna allting. Och sen kommer jag till om ja, Det är 14, 121 vykort... Och Då kollar han på papprena. Ja, men det stämmer väldigt bra. Det är 14 000 skulle <laughs> <laughs> vara Ja, va? visste ni om hur många det var? <laughs> han hade det i datorn då? Ja, oh. de hade det. Oh. Han bara, men det stämmer väldigt bra. Oh. Ja, ska vi hitta på något nytt grej? dig? Oh. <laughs> Nej. Oh. Det var lärorikt. Så att man hade räknat då trodde man gjorde något viktigt. Men man gjorde sin egen resa. Oh. Den, är oh. Den är viktig. Den är viktig. Genom att Boris har alltid varit i fronten och sen ja. med era Morgan och Ola Con och era profiler, så mm. har ju, ju men du också, Thomas, haft en liten så här låg profil runt om Gjort ytterst få intervjuer och gjort det som, som du tyckte. Ja. Och sen sa så att Boris som frontar i allting, vilket var bara en bra strategi. Men, mm. men jag älskar det när du har gått runt på, på, på golvet som du ibland fortfarande gör. Du går runt och drar lite pall och fixar lite och lite sånt.
1: Jo, det är, det är jäkligt bra. Det är ju så jag började en gång för 35 år sedan liksom och jobbade ute i butiken. och Det, det är bra att, att vara ute och känna pulsen de här bästa dagarna när vi säljer rekord, rekorddagarna. Och det, det, det är rätt kul att vara med gänget ute och fylla på, köra in pallar och, och packa in. Och, eh, det var... Och väl förra året så, så var jag med en lördag när vi hade oss att det skulle bli en rekord då. så att eh, då hade jag på eh, de blåa GK:s kläderna med loggan på, på ryggen och så vidare och, och körde in pallar hela dagen där. och då, då började jag, jag snacka med en, en herre som hans, eh, han var lite trött på shopping då för de hade varit i varuhuset i i fem timmar han stod och väntade på sin fru. Men vi fick ett gott samtal där när jag stod och packade upp tankkräm med den stora jättestora korgen där. Så det tog väl ungefär en halvtimme och vi, vi snackade om allt möjligt om Gekos och, och så vidare. Och då när jag är klar och ska köra ner det som är kvar på, på min pall och hämta nästa pall så säger han då, då säger herren till mig att du man får ändå säga en sak. Ja, att Boris Länneröv han är ju en fantastisk chef. Ja, det stämmer. Han, han har gjort så jäkla mycket gott för GK och så är ansiktet utåt och väldigt populär bland våra personal och kunder. Ja, och även en annan sak sa han. Ja, vad då? Ja, han har en näsa att hitta bra anställda sådana som du. <laughs> så han Han hade inte en aning om att jag Ägde varuhuset Då var vi två delägare så att då, ja. var jag berätt, då var jag tvungen att berätta att ja, Jag var en av, en av två ägare här, Så här är du det sa han. <laughs> Så det var... det var Ett kul möte en Trevlig, trevlig man Och att det ni som har rekryterat ingen... honom ja. Så att det blir lite Undercover där kan man säga Ingen som vet. Och det är en fördel att jag inte syns i media och att man kan röra sig ganska oberört i butiken utan att de vet vem jag är då.
0: Ja, ah. oh. ah, det är en häftig uh, historia. Och det har verkligen blivit så att um, hela det här Ullared-konceptet... Jag sökte lite grann på nätet innan och vissa kallar det ullared sekten Och att det är så... Det är många som, som kommer hit och de, de gifter sig här och de lägger hela semestren här. Och det där har vi också fått följa i, i, i tv-serien om det. Så, vad är det som har gjort att framgångarna har blivit så otroligt stora? Om man har byggt någonting som, som jag verkligen tycker är helt unikt i Sverige och kanske till och med en stor del av världen att det är så unikt som det är.
1: Ja, det är väl... Nordens största varuhus. Och vissa säger att det är Europas, men vi har inte gjort någon jättestor studie på det om det. är det, Men det är väl troligtvis Europas största varuhus. Då. Nej, jag tror mycket är hemligheten att vi, vi har grävt och, och stått kvar på samma ställe och utvecklat konceptet här i byn och många andra. De, de, de bygger kedjor och gör... Duplicera konceptet men vi, vi har ju varit tvärtom att vi har villat investera här hela tiden och, och utveckla det. Och sen tror jag att det, det är ju en liten by, Ullared med bara 800 som bor här och, och det blir en, en speciell gemenskap och såna här lite mindre orter där man, man känner de flesta av de som jobbar här och de som... Sen är det, vi har ju nästan 2000 anställda på lönelistan i högsäsong så att, det är långt ifrån alla ullarbo som, som jobbar här med. Så att, men nej, jag tror det, det, det blir lite mer familjärt när man, när man är på en mindre ort. Och, och sen, sen har vi ju hela ledningen är, är här och vd är på plats varje dag i varuhuset och, och vi möter, vi möter kunderna hela tiden och, och, och så vidare så att man vi, vi har varit jäkligt lyhörda med vad kunderna efterfrågar och, och vad de förväntar sig av oss och, och, och skickar eller de försöker jobba med kundundersökningar, vad de efterfrågar och vad, vad vi kan bli bättre på och försöker att få feedback från kunderna liksom. så att eh, det är väl ett sätt med kundfokuset där. Och sen att vi hela tiden vill, vill utveckla konceptet. Att vi inte är nöjda utan det, det är lite som ett nöjesfält. Att det måste tillkomma nya karuseller på ett nöjesfält. När var det sportbaren kom? Sportbaren kom väl 2014. Jo. 2014,
0: det är ja. så. Alltså, Vad är det då från 60 till 49 år- från öppningen ja. någonstans. Och då var det ju, och den var ju det var ju som En så här himmel När den öppnades ja, ja. För att det finns ju många också Som har kommit hit, och man åker hit Och sen så kanske de inte vill gå runt mm. Hela dagar, hela tiden ja. Jag antar att det oftast är män då Som kan tycka att det kan vara Lite tråkigt ibland att bara gå runt ja. Och då så var det så här, När öppnades så var det fantastiskt ja.
1: Ja, det var det. Sportbaren är ju... Det är mycket tjejer, men eh, männen har ju en tendens att de vill sitta kvar längre än damerna vill hellre shoppa så de tar ett, ett snabbt stopp. Men eh, eh, det var egentligen kaffebaren som vi som vi startade först 2010. För vi, innan dess så hade vi lite enklare automater och, och, med dricka och någon macka och så vidare. Men vi ville... Inte konkurrera så mycket med restaurangerna- som låg på andra sidan gatan utanför. Utan, men till slut så blev det ohållbart- att vi inte, inte sålde mat in i varuhuset. Så då, då öppnade vi kaffebaren först. Och det, det gjorde att vi hade ja, mindre kunder- som svimmade av blodsockerfall och så vidare. Så att det Var det så att många gör det, Nej, eller? inte många. Men vi hade något fall emellanåt där- där man inte hade fått i sig tillräckligt med vätska och, och mat på dagen och handl länge så det, det kunde vara någon som svimade av. Då. Mm.
0: Men är det så här nu har ni. Hur många kunder är det här på ett år? Det är över 2 miljoner, 2,4.
1: Äh,
0: 4,8, 4,9 hoppas vi kommer upp. Ja. 4,8, just det. Ja. Men sen är ja. det så att de är här två,
1: tre gånger. Ja, ja, du tänker så. Ja.
0: Ja, vilket gör att det blir 2 miljoner unika personer. Ja, det kan man säga. Det stämmer ja. bra. Uh, ta Vasaloppet, jag vet inte hur många som åker där, Men det är alltid folk som dör under, under Vasaloppet uh, För att uh, uh, Där är det för sig en extrem påfrestning Samma sak med maraton och sådana grejer uh, Är det alltid så här också Att det är en till viss del Att det finns vissa sådana grejer Att det är alltid exanta personer som Föder barn i centret Centrumet för att det är så många mm. Det är Exanta personer som dör Eller det är exanta personer som gifte sig fin, Finns det några sådana grejer också?
1: Ja men det, det är sällan det händer för det var så mycket kunde varje dag så är det sällan det händer dramatiska saker då. det har hänt något dödsfall tyvärr genom åren men det är inte, det är inte vanligt faktiskt utan, och sen nej, ja, vi har haft ganska många bröllop och så vidare men nej, sen är det ju att någon kan upp av, av olika anledningar. Då, men vi, vi har en vårdcentral i Ullar med ambulans och så vidare. Så de är här jättesnabbt om det är någon som får problem på något sätt. Så att, eh, nej, det, det, För att var så många kunder och, som eh, passerar igenom här på en dag så är det, det sällan det händer allvarliga saker. Då. Men, eh.
0: Jag läste i alla att den längsta kön var på 1,4 kilometer. Ja. Det är ju
1: helt otroligt.
0: 1,4 km. kö.
1: Ja, nej, det, är, det är vissa dagar på hösten. Det är inte, eh, vad brukar vi säga, vi har en, en, cirka 25 dagar om året som vi har kö. Och det, det, det är de extremt eh, stora försäljningsdagarna. Liksom. Det är mycket lördagar på hösten och så vidare. Men, men 1,4 kilometer, då, då var det extremt lång och man, eh, vi släpper in nästan lika fort som eh, så kön rör sig framåt nästan hela tiden så det, man känner inte att det, det står still utan man, man får promenera den här 1,4 kilometer innan man kommer in i varuhuset ja. man får stanna till det någon gång i sig, men, ja. men det rör sig framåt ganska bra
0: men nu när du ser tillbaka på allting
1: ja du började med att sälja bröd
0: utanför Det var inte ens, det var inte ens i Gekos, det var utanför Ja, du stod det stod på Och, och krängde bröd Och ja. nu, ett antal år senare Är det 35 år senare ungefär Runt där någonstans. Ja. ja. Så, så äger du hela Det är ju en sån, sån otrolig eh, Otrolig skillnad ja. ha, Har det, när hade du, och jag antar att när du var så liten och närmare 16, 17, år 19, 20 att du hade inte ens som mål antar jag, att, att uh, börja ta över. Nej. För att det är lite grann som att man börjar jobba på uh, Ikea och sen bara mm. så att, nej men jag som mål att ta över hela. Det är på något sätt är det så, så långt ifrån,
1: det är Jaha. inte greppbart. Nej. Nej, det fanns ju inte på kartan. Att Jag, jag hade inte ens den tanken. liksom, utan Det har bara blivit så här- av olika tillfälligheter. som Tillfälligheter som har dykt upp- genom åren. Men, men vad jag har tagit mig på- så har jag försökt att, att lösa det- på bästa sätt. Och, och se, ja, göra det så bra som möjligt. Det har varit min drivkraft. Och, och sen- Sen tycker jag det är spännande med, med hela Gekos och allt som händer här varje dag och varje, varje år. Med att utveckla det och se, se vad vi kan göra lite bättre. Men, att, men om ja. du skulle ge ett råd till de som lyssnar och som, som
0: har stora drömmar. Och, vad, 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 skulle, vad skulle du säga till dem?
1: Vad har varit dina nycklar för att lyckats så bra? Nej, det har ju varit mycket att man, att man om man känner att man har en bra affärsidé som vi har haft här och att man uh, jobbar på att utveckla, hur, hur, hur kan jag bli lite bättre? Vi jobbar prata mycket om 1%. Det är bättre att bli en procent bättre på en massa olika saker än 100% bättre på, på vissa saker. Så att, små, små steg av utveckling där det är kyrka, försöka hitta förnya förnya sig jag det behöver inte vara revolutionerande grejer utan mer att man utvecklar det man håller på med och sen laganda, att man försöker hitta, hitta ett gott gäng liksom där man, både jag och och vi som har varit delägare i de sista 15 år innan jag löste ut han har ju hållit på att spela fotboll här i Ullared och, och, och vi märkte ju, vi spelade i division 6 och 7, jag tror vi vi var uppe i femman där ett tag nu, sen vi slutade så har de gått upp i, i tvåan Ullared så det, det hände något när vi slutar men, <skratt> men, <skratt> ja. men när vi gjorde de bästa resultaten, det, det var ju när vi hade en god stämning i laget och vi var ute och, och hittade på andra gäng saker vid sidan. Om vi åkte på någon resa tillsammans så svetsade det ihop laget på det sättet. Och, och, och det, det tror jag med är bra i företagen. Att man har att man har en god stämning i gänget. Liksom. Och vi firar alla rekord när vi har slått nya Den försäljning och rekord på besökare och andra, andra rekord som vi har slått. Och då försöker vi uppmärksamma det. Att, att man ger tillbaka till gänget som har, har fixat det. Liksom, så att, så att det, det tror jag det är de stora. Och att man försöker att man ska investera långsiktigt på det man tror på. Att man bygger upp en kassa som man kan använda till att utveckla sina affärsidéer. Liksom. Så att sakta men säkert förädla det man håller på med kan man säga.
0: För det är ju så att nu du är en, du du en sån otrolig. Du känns sig otroligt jordnära och sådär. Men när man kollar på pappret och de bitarna så är en otroligt hög position. Och ett extremt, extremt stort ansvar. Vilket gör att, att många skulle inte ens önska sig att de var i den positionen som du är i. För att de skulle så här, nöja sig med att nej men jag är inte chef. Eller jag gör det jag gör. Eller jag gör det för att kunna... Jag har ju mm. träffat också ganska många i podden. Och, det är inte, och jag skulle säga att många... Många av de lyckligaste personerna har inte varit de som jag har träffat, eller det är inte de personerna som har uppnått de absoluta högsta ansvaren. Mm. Så att där, och där är ju verkligen att många eh, passar för det, och vissa passar ju inte för det. Eh, men jag övertygar också om att det här avsnittet att lyssna många på som också är chefer, ledare, och de kanske, Ofta det vet du också, det kan vara så här att man börjar på någonting man tycker är jättekul, och så gör man det bra, mm. och sen blir man befodrat till någonting annat mm. som man automatiskt bara går med på. Men sen så var det kanske inte riktigt det man trivdes bäst med eller tyckte var roligast. Mm. Och det är väl säkert därför som du inte har varit vd. Ja. För att du inte ville att du förstod att det är någon annan som kanske älskar det här eller gör det jättebra. Eller. Ja, absolut. Ja. Men hur, hur ja. tycker du? Vad, vad har du för tips eller tankar? Hur, dels hur hanterar du dig själv? Hur tänker du om det händer någon sån här väldigt stressad situation. Hur, tänker det, hur går det till mentala då? Går det på att tänka att Nej, men jag har så duktiga runt om så att vi kommer lösa det ihop? Eller, Vad har du för tips till de som lyssnar på det här och kanske är en i chefer eller stressa upp sig för? Mm. Jag vet själv att jag kan ha stressa upp sig på andra perioder så bara så... Ah, det är bara för mycket, typ. Jo. Då önskar man bara att man kanske inte har haft så mycket på sig bord eller ett sånt jo. ansvar.
1: Nej, men det är väl ja försöker ju om det är något som är jobbigt så, så försöker jag tänka se det som en utmaning hur, hur kan jag vända även om det ser jäkligt jobbigt ut hur kan, hur kan detta hur kan vi få detta till något positivt och lära oss av detta och, och ofta, ofta när det har fått landa och det har gått några dagar så, så tänker man vad fan det var ju inte det var ju inte så jättejobbigt Eh, utan ja, det, det är lätt att man ser problemet som mycket större än vad det är egentligen och att man, att man eh, ja, oroar sig för mycket istället för att försöka fokusera ta det lugnt, titta framåt hur, hur gör vi och hur, hur kan vi lösa detta och
0: Hur ser det ut hemma hos er? Har ni, är det så att du kommer hem med kassa då och då och sen så säger frugan bara, nej men nu får du sluta, vi ska inte testa det där. Du kommer in med en ny osthyvel och du ska testa av med och lampa i. Eller, är, är det något sånt där? är det så här bara?
1: Ja det är väl Det är väl framförallt på de på de shampooorna och på sånt som jag köper in själv det jag har i i mitt område på, på inköp. Så det blir, där blir, har ju blivit mycket. Och Innan köpte jag även in, in kosmetik, så det, det var populärt när man kom hem till frun och dottern och testa lite nya mascarer och, och läppstift och dyligt. Så att, eh, det har väl kommit hem. Och då en hel du varit, del hela och inköpare på kosmetik. Ja. Kosmetik och mat och. Men hur var eh, det med. Då? Så att, hur
0: var det med inköp då? Om du, när du får så här. 20 olika läppstift. Ja. Och sen ska du sitta och välja vilka läppstift ni ska betala eller beställa så här tusen av.
1: Nej, jag visste ju... Jag hade bra koll på vad ett läppstift ska kosta, om det är ett speciellt märke eller så vidare, men eh, sen var det eh, tjejerna framförallt tjejerna ute som jobbar på den avdelningen på kosmetiken och de var mycket på inköpsavdelningen och hjälpte mig att ta fram ett bra bra sortiment med färger och och så, vidare. så att, eh, där, där fick man ta mycket hjälp för att hamna, hamna rätt i sortimentet. Men eh, det, det har jag delegerat till en annan inköpare sen ganska många år tillbaka. Så att det, det, ja, jag förstår. Det, 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 det var bra att jag släppte det, för det, det har utvecklats mycket bättre sedan jag släppte inköpt, inköpen på kosmetik. Där. Mm. Ja, jag förstår. Men... Eh, Nej, jag köpte även hundbajsposa för och där, <laughs> där fick vi en speciell hundbajsupplockare som, som jag testade och säljer. Men det, det, det var ingen höjd där man... Hur det Nej, det där? var att man, man behövde inte böja sig ner utan det var liksom trådar. Man, man drog igen den där hund... Det var en liten pappershylsa man skulle liksom skjuta in hundbajset och, men eh, nej, det, det, det var ett sånt där misslyckat köp Om man ska eh, ta upp något sånt gammalt Som, som inte blev bra men, eh, Är det några saker som era den, leverantörer Den fått... finns inte längre i den artiklen liksom. nej. Nej. Är
0: det några <här> andra saker som era leverantörer Har försökt sälja in er på Och ni bara, ja ah, det där kanske inte funkar Ja Det måste vara det saker hela tiden
1: Ja det, det här har varit. är en hit Ja, ja men det är Där har man väl gått på Lite nitare emellan men... Men det gäller att få tränga dem snabbt som fasen. Och, och bli av med det partiet på något sätt. Antingen sälja det långt under vad man har köpt in det för. Eller, eller skänka det till något bra ändamål. Liksom. Men, har något exempel? men Det är bättre att orja iväg såna grejer. Ja, det var. Vi köpte ett, ett parti med med madrasser en gång för länge sedan men, men eh, det visade sig att om när vi fick hit dem så var ju de begagnade så att eh, de hade bara dratt på ett nytt eh, nytt sånt där, överdrag på dem. När vi kollade upp dem så var, så var det inte så fräscht alltid så att eh, det, det blev retur på de madrasserna kan man säga men det, var det, är, det är 30 år sedan så att oh. men, de madrasserna kommer man fortfarande men det var inget, de kom aldrig ut i varuhuset utan de, de, den lastbilen fick köra tillbaka dem till fabrikerna. Oh. Uh, <laughs> vad de hade fått dem ifrån, det vet jag inte. Men, uh.
0: Uh. Det, det jag tycker är, 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 är häftigt också här hur ni så här byg, bygger upp allting är ju att ni verkligen fått det till en upplevelse att komma hit. Och jag var inne på en hemsida och bara såg att det är, det är Ullared, Ullared Krogskov. Vi har The Beatles och sen är det ju fiske eller fiska man kan bastuflott och skidåkning, hotellcamping, höghöjdsbana. Det är i och för sig ganska läskigt. Jag gjorde en sån förut i, i Stockholm. Då. Det är läskigt med höghöjdsbana. Ja. Har du testat
1: det? Ja, jag har testat den ett par gånger. Första gången så hade jag vanliga, vanliga kläder på mig och, och tänkte att det, det, det är nog inte inga problem utan men jag var ju helt genomsvett och man hoppar ut därifrån drygt 20 meter ifrån en en grantopp och fångades upp i den här selen så att det var nej, men det var häftigt faktiskt det är en bra det är en bra grej men som, det är så äh, en bildlig, som finns nere vid GKs
0: nu så en så här billig enkel upplevelse ja. som ger en verkligen
1: en, en stor kick man ja. känner att man lever ja nej men det har varit en det är egentligen sen vi köpte campingen där, år 2000 så har så, så det blivit mer och mer tanke på det här med destination att man, det är inte bara att man kommer hit och, och shoppar billigt utan man, man vill även uppleva andra saker och, så då har vi utvecklat både GKS camping med campingplatser och, och stugor och hotell och så vidare och, det, det kommer egentligen vara att vi köpte, köpte Ullareds camping 2001. Och då... Hur gick den dialogen då? Nej, det var ju. Vi visste ju egentligen inte om vi var så intresserade av att driva en camping i Ullaret. Men, men vi kände att oh, men det, det skulle vi nog kunna eh, få till en bra kombo med shoppingen och att man, man stannar över och, och kanske shoppar i två dagar. De omsatte Ullareds Camping. Det var en lokal kille som ägde den och den omsatte två miljoner. Och, och, och han som ägde den sa att ni gör ni det riktigt bra så tror jag att ni kan komma upp i, i 2,5 miljoner i omsättning. För han såg potential i det. Och då, men nu förra året så var vi uppe i 120 miljoner i omsättning på Kekosbyl wow. på med. Men då har vi utvecklat det är något enormt. De har byggt jättemånga stugor och fräscha, ett fräscht hotell. Och, och så att det, det går inte att jämföra den anläggningar som vi köpte 2001 med med det nuvarande så nu har vi 1800 bäddar och det är ju jag tror vi är Hallands största har mest gästnätter i Halland och har över har drygt 500 000 gästnätter så att det, det, är en, det är populärt att komma hit och, och bo över en natt eller två och, och shoppa med, med vänner och, och familj och så vidare så att det, det, det har blivit en, en bra det här med destinationstänket att man stannar över och shoppar
0: vad är det som är populärast då? om man skulle ta till Ikea så är ju en klassisk grej den här kroners korven. Vad har ni gjort för saker som ni märker att det här gillar besökarna väldigt mycket?
1: Eh, vi är jättestora på det här med fryspåsar och bakplåtspapper. Fryspåsar sålde vi nu bästa veckan 68 000 rullar på en vecka med fryspåsar och det är ju en, en 40. 40-50 påsar på en rulle så att nästan wow. 70 000 rullar. Det var två, två långtrådare bara med fryspåsar Helt på en vecka. Säljer ni frysar? I, nej, det gör vi väl inte egentligen. Nej. 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 Vi har sådana här små. Vi har inga vitvaror, eller inte mycket vitvaror utan det är, det är något sånt här litet kylskåp för lite, ja, som man har i, inne i rummet. För ungdomarna har. Vi har energidryck och det lite i, i mm. de här små kylskåpen. Och men, men fryspåsar och bakplåtspapper, det Ja, det, det är, är stora volymer. Och sen som du var inne på innan med, med strumpor, 12-13 miljoner par om året. Och, eh, så det, det, det är stora volymer. Med det vi säljer på ett varuhus, då, det är kanske x antal hundra butiker hjälps åt att sälja. Samma antal annars, men vi gör det på bara ett ställe på Via, via en, en kassa linje, om man säger så.
0: Och, vad, och hur kommer det se ut i framtiden? Vad ser du det här om fem år, tio år? Vad vill du utveckla det till?
1: Nej, jag tror vi ska fortsätta på, på samma sätt och utveckla det steg för steg med, med större varuhus och mer, mer spännande saker att shoppa mer mer mat som man kan stanna till och pausa in i varuhuset. och, och ja Ett nya, nya hotellet som vi bygger nu kommer med eh, bli en trevlig upplevelse. Eh, så att eh, det är inga... Vi ska fortsätta hålla oss här i Ullared och, och utveckla det här step by step. Och, eh, inte inte öppna på nya platser i Sverige utan vi, vi, vi gräver där vi står. liksom och, uh, så att, men det, det ska vara billiga nöjen upp till. Då. Det, vi ska inte ha ett, ett lekland uh, Liseberg uh, i, i den typen utan uh, vi, vi ska ha lite enklare aktiviteter som äventyrsgolf och vi bygger ett nytt land för land och sådana här vedeldade Badtunnel, det har vi haft i flera år, men det, det, är, det är för lite det vi har, så att nu bygger vi ett eh, ett nytt sånt badtunnelland som kommer att bli trevligt och bygger en bistro nere på GKs Gekosbyn, då, där du kan eh, käka äta mat på kvällen när du har shoppat färdigt och även med catering som man kan beställa ut till, till sin stuga och så vidare så att eh, vi försöker då utvecklade, sakta man säkert. Då. Jag tänkte att vi kommer in på lite
0: lyssnafrågor. Ja. Och då hoppar vi på första frågan. Då. Och det är från den som heter Alexander Murad Och han undrar då, vi pratade om det lite förut- men hur jobbar ni med dig digitaliseringsresan? Någon Amazon Go-lösning på gång? E-handel? Finns ingen e-handel idag på
1: hemsidan? Nej, det är, det är inget som är aktuellt för vår del- utan. Uh, vi tycker det är trevligt när, när kunderna kommer hit och, och man vet som kund inte riktigt vad man möts av varor och vilka fynd man kan göra här utan man måste ta sig hit och, och, och shoppa och träffa andra andra kunder och man shoppar med sina bekanta och så vidare så att uh, man får ju inte det om man handlar varorna på nätet så att därför så så vill vi inte göra det och sen är det även med att vi kan vi kan inte göra det tillräckligt billigt att packa och frakta varorna så att det blir eh, ja, då, då faller hela konceptet så då, då, då är det bättre att, att kunden måste ta sig hit och, och shoppa det här Mm. men vi, digitaliseringen är ju annars inom allt annat med, eh, ja, som inte har med att köpa och sälja varorna Jag såg utan vi, vi utvecklar ju med modernisera med mycket nya system och, och automatiserade kranlager och så vidare där vi har sådana här robotar så att det är, och sen sen försöker vi synas i sociala medier om Facebook och Instagram och så vidare där, där de kunderna kan se lite vad vi har för utbud av varor. Så att det är väl vårt sätt att digitalisera oss då.
0: Mm. Ja. På vidare på nästa. Johan Klaxell. Gentleman's Agreement angående skoförsäljningen. Kvarstår det att det inte säljer skor i varuhuset till förmån för skobutiken utanför som överenskommet vid uppstarten? Finns det fler sådana liknande avtal från förr? skobor då?
1: Ja, nej men det är, är fantastiskt bra så att det, de, de, gör det bra och därför börjar vi inte med skor. Vi har inget avtal. Det, det sägs att Göran Karlsson och, och grundarna där, Bo Karlsson kom överens för jättelänge sedan men det var nog en, en muntlig överkom överenskommelse men eh, vi har allt kvar vid det och, och det, det, de gör det jättebra så vi, vi har eh, inga planer på att börja med skor eh, så länge de sköter det så jättebra som de gör ja, Så du
0: har vi alltså Göran Karlsson som grundar det Vi har Bo Karlsson som grundar skobor ja. och sen har vi Thomas Karlsson nu, som eh, är ägare Ja, Karlsson, det,
1: är, det ja. är
0: framgångsnamnet.
1: Ja, det verkar vara en lyckosam kombination där. Men, nej, det är många som tror att jag har varit son till Göran Karlsson, men det, det, det är bara en tillfällighet att vi har samma efternamn så att, men, nej, varken Göran Karlsson eller Bo Karlsson lever tyvärr. De har, de har gått bort båda två. Bo Karlsson var ju grundaren till Skobor här och Göran Karlsson till GK så att nej, tyvärr så lever de inte längre. Men de, det var deras idé, som eller Göran Karlsons idé med att, att starta Ullared som, som gjorde att GKs finns. Så det, är det, det får vi vara tacksamma för. Mm. Kom med den udda idén och starta Ullared
0: Och sen en annan som undrar, Carl, Ovo, Karlsson, också Karlsson här faktiskt. Eh, fråga om, om man varit nere på 104 tider på Gälleråsen. <laughs> jag förstod inte den här frågan, men jag tog med den. Jag antar ja. att du,
1: du, du förstår den i alla fall. Ja, jag förstår den. Eh... <laughs> Var det Karl-Olof Karlsson? Karl-Olof Karlsson, ja. ja. Det är en känd, känd reseförare i Sverige. Jo, ja. oh. eh, jag har varit nere på 104-tiden på Gälloråsa. Så att eh... Nej, han... Eh... Vi väntar, eller Du känner? honom? Nej, jag känner. Jag, jag, vi känner varandra lite grann. Men vi har träffats några gånger. Men det är att jag, jag kör racing, bilracing. Jag har alltid gillat motorer och kört mycket motocross och enduro. Tidigare på motorcykel. Men sen för 15 år sedan så gick jag över och, och började tävla som hobby på bilracing. Så det, det är den varvtiden han åsyftar och och gäller oss att förstår. Kommer man ner i under 1,05 så, så går det fort då. Och det, <laughs> det har jag klarat nu. Du har klarat.
0: Ja. Du, har, du har varit nere på 1,04 i alla fall. Ja. Då, är, då är svaret det till Karlo, Karlo, Karl Olof Karlsson. Ja. Ja. Roligt att ställa fråga. Det tackar vi för. Ja. Och hoppar vidare på nästa. Matilda Sörensen. Jag skulle gärna höra hur han ser på klimathotet och överkonsumtion.
1: Ja eh, Nej det är ju förstås ett problem eh, att det konsumeras och det påverkar ju miljön på något sätt och, och vi eh, vi på Gekos eh, ska ju vara jäkligt noggranna med att det vi säljer ska vara schysst tillverkat och eh, att man är så skonsam som möjligt mot miljön då, med alla material där man försöker få mer och mer av det vi säljer kommer från växtriket så att men man måste ha kläder och barnen växer och blir större och större så vi, vi hoppas ju att, att man väljer Gekos till de behoven man har för vi, vi erbjuder bra varor till bra priser så att och Sen försöker vi ge tillbaka så mycket vi kan. Då. Vi är delägare i en biogasanläggning som tar emot matavfall och det är lite nere i Falkenberg som gör naturgas, eller biogas utav det. Vi är även eh, delägare i en vindkraftspark i Varberg. och Den strömmen den, den, den försörj, försörjer det vi gör åt mig elektricitet här i varuhuset tillsammans med ett annat vindkraftsavtal då vi har tillsammans med en leverantör då, så att, eh, och sen har vi samarbete med SOS barnbyar i Bangladesh och, och hand, hand eh, i hand i Indien där vi har eh, byar och verksamheter där vi så det, det känns bra med att där vi producerar att vi kan ge tillbaka och och sponsra med pengar så de kan ha bra verksamheter i de länderna så att det och så försöker vi göra med mycket med friturhantering för alla kläder att man, man kan lämna tillbaka sina kläder här i Ullared och, och sen säljs de till second hand då, via Human Bridge och det som och en del skänks då till behövande länder om det är behov av kläder i andra länder och så vidare. så att, eh, nej, Vi försöker att vara en schysst partner och hjälper väldigt många organisationer. Och lokalt så, så hjälper vi mycket. Idrottsföreningar här runt i Falkenmäss kommun av Arberg och sponsrar där vi har många, många anställda och som är aktiva i de klubbarna. Så det, det är vi försöker att ge tillbaka en hel del. Now it's time for
0: sister nu kommer vi in på de sista frågorna här. och Då tänkte jag börja med en av de bästa lärdomarna- som du känner att du, du vet idag- men du önskar att du hade vetat tidigare.
1: Ja, lärdomarna är att... Att man får inte vara rädd och, och göra misstag och testa. I början, så var man rädd att man skulle. Uh, ja, man var lite försiktig och ville saifa och, och uh, ja, inte göra misstag som, som, som gick dåligt. Liksom. Men, men det har man lärt sig efterhand att man måste våga testa nya saker och och lära sig av det. Går det bra så är det jättebra och går det dåligt så så, så har man i alla fall testat och, och vet av den erfarenheten då att, att, att det, det var inget som, som funkade bra att jobba på det och det sättet. Utan, eh, så att nej, det är nog att man när man blir äldre så så, så har man lärt sig att eller i fall för min del har jag ändrat mig på det sättet att man, man vill testa och prova på nya grejer. Och, och se om det är något som passar, både privat eller som företagare.
0: Om du skulle rekommendera någon bok att läsa. Jag säljer ju mycket böcker. Min fru var ju här också för inte så länge sedan och promotade sin bok faktiskt. Men, men är det någon bok som du rekommenderade att läsa som du tyckte var
1: lite extra bra det är egentligen fel, fel person där, för jag är så jäkla dålig på att läsa, läsa böcker. Kollar du på film då? Uh, eller serier? Inte jättemycket heller, faktiskt. <laughs> Nej. Men uh,
0: uh, Det är några tusen tal sekunder varje dag och ja, så lite ja, annat att tänka på. vi
1: säljer, säljer mycket böcker. Problemet med bokläsning är att jag somnar så jäkla lätt på... <laughs> på kvällarna då så att det blir ofta då man har tid och, ja, jag att läsa böcker när man men, eh, boktipset är Nej. jag har läst de här klassiska slatan och Björn Borg och eh, boken om Ingvar Kamprad den, det är väl den man ska säga egentligen som den är intressant IKEA och och GK har mycket paralleller kan man säga det, det, det förstår man när man läser hans bok mer eller mindre. Nej tyvärr det var det var tanken att vi skulle gjort det men, men det, det, det blev faktiskt inte av och sen gick han bort tyvärr sen. så att, men, nja, nej, det, mm. det var lite synd att inte det mötet blev till då, men, IKEA har möbler som sin bas och vi har haft konfektion eller kläder som våran bas. Att, men nej, det är mycket paralleller i företagskultur och sånt. Det men känns
0: så. men har, det inte, har det inte varit en tanke att man skulle öppna Ullared alltså på exakt samma sätt, men i något annat land? typ Jag vet inte vilket land, men något annat land, men exakt samma sak. Man har ett Ullared i varje land. Mm.
1: Det finns alltså, säkert... Enorma...
0: Uh... Uh, ja, men det kanske, det kanske är. Mm. Det är svårt kanske. Ja. Så det krävs så mycket ni här. VD-ledning allting. Det är ja. så svårt då. Ja. Men det är att klona allting.
1: Bara. Du har. Du har lite svaret där att vi Vi har, i och med att alla är på plats här, liksom, så har vi bra. Ja, en bra fördel liksom att vi träffas mm. fortfarande runt klockan nio på morgonen och. och och fikar och tar en kopp kaffe. Och, och det här. Det tappar man lite grann om man sprider ut över världen. Och, mm. och det, det är frågan eh, om hur, hur. Det kanske inte blir lika spännande då. För det, det blir mer saker att lösa runt om i världen och så vidare. Så att, eh, det finns sådana som skulle kunna göra det så sätt. Men, men nej, nej, vi har väl tanken har väl slått oss några gånger men, men nej vi har känt att vi stannar i Ulla då och utvecklar det här istället. Mm. Och, och, ja, om du skulle det, det skulle kanske funka utomlands med men, men det är ganska komplext samtidigt.
0: Till sista frågan, om du skulle rekommendera alla att göra någonting tio minuter varje dag
1: vad hade det varit för något? 10 minuter varje dag. Det är... Det är nog egentligen att, att jogga eller no, springa en, en liten runda eller en promenad det tror jag mm. så att man det, det, det är fantastiskt för hjärnan det, det sätter sätter igång de här endorfinerna och det, jag springer inte varje dag, jag försöker väl idrotta på något sätt två gånger i veckan men, men det, det hälsan är viktig och, så att nej, man märker det när man med fysisk aktivitet jogga som jag gör ibland och så problem som man tänker fasten ska lösa det under dagen det kan vara hur lätt som helst att lösa efter tio minuter eller en kvart tjugo minuter i, i ute på på eller Så, där. så att, nej men det jag tror det är den här tiden för eftertanke lite och den, den blir ändå bättre man kan jogga. Så att, ja. Fantastiskt. Och sen så har du varit snäll också och gett alla som
0: lyssnar på det här har ju då, bara man anger framgång 90 i kassorna så har man 90% rabatt på hela sin, hela sin kundvagn. Och det är det som står i det där. Ja, ja men det då visst... får vi
1: försöka lösa det. Nej, <laughs> Nej det blir nog värre.
0: Okay, Nej men jag vill bara eh, Det var ett skämt då alltså För er som ni kan inte ange det Men eh, jag vill bara, det är ju så låga priser ändå Så man behöver inga rabatter. Jag, jag, jag vill tacka så otroligt mycket Thomas att du eh, fick möjligheten Att och komma hit och att du tog dig tid eh, Jättestor är att få göra det Och få tacka för allting du gör Och det ni har gjort för Sverige Och den kulturen Och det ni har byggt upp Jätteinspirerande att eh, se Och läsa och höra om och nu också lyssna på.
1: Stort tack själv, Alexander. Det var fantastiskt att ni kom till Ullared. Tack så mycket. Tack.